0: Sie ist das kleine Naschi in meiner Küche, obwohl ich doch eigentlich nur auf Herzhaft stehe,
1: Miss Ivanka T. Und er ist das Sandkorn in meinem Intimbereich, das nie wieder weggeht, aber trotzdem ziemlich juckt, Robin Solf. Und, Und damit, damit herzlich willkommen, willkommen zu Gag, dem einzig wahren Podcast.
0: Gag. Der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen. Von und mit der geilen Euden Miss Ivanka T. Und
1: Mr. Beef Sachsen-Anhalt 2016, Robin Seif.
0: Also, passt auf. Um unsere heutige Gästin vorzustellen, möchte ich ein bisschen weiter ausholen. Mein damaliges, ich würde behaupten, 16-jähriges Ich, noch in Halle, mhm. in der gay Showre. Es war 2013 oh oder 2014 und ich damals noch mit einem sehr begrenzten Wissen über Drag-Queens gehe auf eine Party und sehe dort eine sehr glamouröse Drag-Queen auflegen und was mich damals so geschockt hat, war, dass nämlich hinten so Videos abgespielt wurden, den ganzen Abend und ich habe irgendwann festgestellt, dass das... Der YouTube-Kanal dieser Drag Queen war. Und ich war total geschockt, weil bis dato war das mir völlig fremd, dass eine Drag Queen das irgendwie so richtig businessmäßig professionell macht. Mm. Und da liefen irgendwie Videos von einem Magazin und alles. Und es hat mich damals irgendwie total in den Bann gezogen, weswegen ich dann auch später öfter mal nach Berlin gegangen bin, um genau diese Late Night Show dieser Person zu sehen. Und deswegen freue ich mich, dass wir sie heute
1: da haben. Es ist Jessica Parker! Oh Hi, Gott. hallo! Ich muss erzählen, mein, mein erstes Mal, wo ich Jessica gesehen habe, war in Wien, bei der Ken Club, dass du aufgelegt ja. und ich habe auch ein Foto mit dir gemacht. War das in der Kamera? Oder in in der Kamera? Kam In der Kamera, in der Kamera, ja. in der Kamera und du hattest riesengroßes, pinkes Haar und du stichst ja schon mit deiner Größe her. Ja. Aber dann waren doch noch mit die Schuhe und dann die Wig. Ja. Und man kann ja hier heute verraten, du sitzt jetzt hier nicht als Jessica Parker, sondern als Out of Track. Nein, ich bin ein Payette und habe <lacht> sehr viel Haar auf. Wir ja. lassen die Illusionen erfolgreich bestehen, <lacht> okay. ja. Aber du hast doch rasierte Beine, fällt
2: mir auf. Ja, natürlich, weil ich bin auch
1: Also du machst schon das volle Programm.
2: Ja, also ähm, tatsächlich, ähm, ich finde es wichtig, ähm, dass die Arme und die Beine und die Achseln und die Brust rasiert sind. Das gehört dazu. Selbst ich. In, der, ja?
1: in der Zeit, worüber wir jetzt gerade nicht reden, in der Zeit, die jetzt gerade ist.
2: <lacht> du meinst, die, die, die Zeit, Party, die nicht die genannt nie. werden darf. Genau, genau. Genau. Ähm, naja, ich habe ja nach wie vor Jobs ähm, als Drag Queen und mhm. von daher, ähm, und ganz ehrlich, ich rasiere mir die Beine jetzt seit... Ich habe angefangen mit Drag vor 16 Jahren, ich habe angefangen zu rasieren vielleicht vor 10 Jahren mhm. und mittlerweile fühle ich mich nicht mehr wohl, wenn da Haare
0: an meinen sind. Man gewöhnt sich daran, äh, an diese Haarlosigkeit. Aber das ist für dich immer noch so ein Ding, also das sind so, wie so Sachen, die müssen, die sind mandatory, die müssen erfüllt sein. Weil wir haben letztens die sind was... Die man, man, Mandatory? Also mandatory. Boah, ich fang das ab. I don't know what that means. <lacht>
2: mandatory. Das ist im Prinzip, das ist was, das muss notwendig. sein. Damit du, notwendig. Notwendig, Genau, ja. damit du
0: in Drag bist. Weil wir haben letztendlich mhm. drüber nachgedacht, dadurch, dass du ja schon irgendwie 16 Jahre jetzt Drag machst, hat sich... Im Prinzip am Anfang war der Look ja noch eher egal, oder? Oder? Es, es war das. <lacht> so? Mir ist mein
2: Look immer noch egal. Also, ganz <lacht> Aber ehrlich. Naja, das ist halt, ja, ich finde, natürlich. Also, ich glaube, der Unterschied ist, und ich wehre mich immer dagegen, so irgendwie zu sagen, ja, früher war das so und so, und jetzt, ihr jungen Drag Queens, ihr macht das ja alle ganz anders. Das ist halt Unsinn. Das sind halt einfach Zeitenwenden mhm. und Generationsfragen. Aber damals, als ich mit Drag angefangen habe, da gab es noch keine. YouTube-Tutorials, wie man sich schminkt. Und ähm, man musste sich das also irgendwie selber aus so Frauenzeitschriften beibringen, wo dann mal gesagt wurde, entweder die Augen oder die Lippen betonen. Mm. Das, ähm, <lacht> <lacht> aber ja, das toll. klappt natürlich für Drag Queens nicht, weil da muss alles betont werden. Da wollte ich erstmal sowieso nur am Fummel sein und als ähm, Drag Queen im Nachtleben sein. Da war mir der Look ziemlich egal. Ähm, mittlerweile achte ich natürlich schon so darauf, wie ich aussehe, aber ganz ehrlich... Mir ist halt das, was ich auf der Bühne mache und die Leute zu unterhalten und die Leute zum Lachen bringen, wichtiger als, dass ich halt so super schön aussehe.
1: Ähm, du sagst jetzt sehr oft den Begriff Drag Queen. Ja. Irgendwie verbinde ich gar nicht mit dir, weil du hast nie das Wort Drag Queen früher benutzt. Nee. Es ist ja jetzt schon der neue Begriff. Weil ja. Würdest du sagen, Travestie ist das Oldschool-Wort und Ach,
2: also ähm, Travestie, glaube ich, ist noch, bevor ich angefangen habe, war das das Wort. Also wir haben hier in Berlin, äh, damals hat das Wort Transe benutzt, mhm. ähm, das ist äh, ein Berliner Begriff. Also ja. damals, äh, als, äh, es gab ja auch in Berlin die ersten Drag-DJs, Bobby Breakout, Gloria Viagra, äh, Biggie van Blond ähm, und die waren halt Transen. Das war der, der Begriff. Ich finde den jetzt mittlerweile halt etwas negativ besetzt, zu Recht mhm. und verwende den äh, bewusst nicht mehr. Ja. Und deshalb ist Drag Queen, glaube ich, das gute adäquate. Travestiekünstler ist für mich so ein bisschen, das hat was mit Federbohr und großen Haaren und passt jetzt auch nicht so gut. Und ich sag's über mich selber immer, ich bin einfach Entertainerin.
0: Ja. Aber da gibt es viele Wörter, glaube ich. Was wir momentan feststellen, ist, dass wir nicht mehr so gerne sagen, ich bin schwul, sondern eher irgendwie das so ein bisschen, dieses jetzt sagt, ist man queer. Das ist auch so ein bisschen so diese, ähm, würde ich sagen, diese Verwandlung dieser Begriffe. Ja, aber das finde ich nicht. Also ich bin schwul. Ich bin nicht queer. Ich bin zu
2: 150 Prozent schwul. Und ähm, ich mag auch das Wort schwul. Und ich, aber ich glaube, bei euch jüngeren Menschen ist das, glaube ich, anders besetzt einfach so.
1: Aber kannst du dich erinnern, als du Travestie oder Drag begonnen hast, war das damals schon so ein Ding, wo man gesagt hat, ach cool, eine Queen Oder war das, war das noch so, uh, man weiß nicht ganz, hat man das schon so gefeiert wie jetzt? Total. Also ähm, ich habe ja angefangen Anfang
2: der 2000er und da waren die großen, großen Discozeiten Berlins und da waren die ähm, Drag-DJs, DJ-Puls, gefeierte Stars. Also auch <lacht> als ich noch so ein kleiner Boy war wie du jetzt, oder du auch. Ich habe die bewundert. Wenn eine Barbie Breakout da stand am DJ-Pult mit ihren Haaren. Und dann dachte ich so, Gott, ich möchte genauso sein wie Barbie. Und dann hat die schon wirklich unheimlich gefeiert. Ne? Hast du eine Drag-Mutter? Ich habe gar keine Mutter, nein. Das war mir aber auch damals. Ich habe, ähm, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Kolleginnen, habe ich... Ähm, aus mir selbst heraus angefangen, ohne vorher in der Szene gewesen zu sein. Ich habe auch keine Drags oder keine Tunten vorher gekannt, wirklich, um mir was abzugucken. Ich habe einfach selber aus meinem eigenen Antrieb gesagt, ich möchte das jetzt. Vielleicht wäre es jetzt anders gewesen, hätte ich das jetzt angefangen. Kannst
1: du dich erinnern, als du dann zum ersten Mal rausgegangen bist, War das für dich Ach, so ja. eine Challenge war, das für dich so? Oh also das Gott. war,
2: das war, ähm, da wurde ich geschminkt von einer Freundin von mir, ähm, die auch Friseuse ist und so ein bisschen schminken konnte und ich sah fürchterlich aus und ähm, habe mir extra dafür so ein Outfit gekauft mit so Schuhen, so aus dem Internet, so 16 cm Absätze, mit denen ich überhaupt nicht laufen konnte und so eine ganz schlimme Perücke und alles und ich bin dann zum Hustlerball gegangen zum ersten Mal Ach, Den, zum Hustlerball. Ja, und bin da jetzt zum ersten Mal ein Drag äh, ausgegangen und das und ging was? <lacht> Nein, ich war wirklich selber, ich hätte selber auf mich abspritzen können die ganze Zeit, weil ich natürlich mich <lacht> so, so...
0: unantastbar. Naja,
2: ich fand mich halt einfach endlich mal so toll und ich bin hier so, die Gina-Tonic, früher hieß ich Gina-Tonic. Das wollte ich noch ansprechen, ja? ich wollte sagen,
0: wie war, war das gleich dein Name? Weil ich habe dich einmal im Club gesehen, da habe ich irgendwann dann gesagt, da ist Jessica Parker, ehemalige Gina-Tonic und da hast du mich nur angeguckt und hast so wie und, <lacht> und bist weitergelaufen, Gott, ja, weil ich dachte, der Name... der gay
2: wieder, oder Nee, was? nee, das ja, war glaube ich,
0: ich dann schon in Berlin, das war auf der pop okay. bei deiner Party, aber da kommen wir später noch ist. Ja, okay, Aber was gleich Gina Tonic am Anfang? Ähm, also
2: ich habe natürlich überlegt, wie ich heißen möchte. Das war ganz aufregend. Ich äh, de, ein, oh Gott. ein Name vorher hätte auch noch gewesen sein können. Ähm, Spitney Beers. Oh, ähm, wow, auch ja. gut. Ja. <lacht> Spitney <lacht> Beers. Und das wurde dann Gina Tonic. ja. Der
0: gefällt mir aber bis heute noch. Ich finde muss sagen, ich also find
2: den Namen sowas von langweilig. Aber also das
0: ist so, das ist so Quintessential Drag, finde ich. Das nee, ist also so ich
2: finde so, es auch ist immer so langweilig, wenn man irgendwie mit Drag immer verbindet, saufen, Drogen nehmen, Party. Ja, so, das ist schon so Gina Tonic. Und google mal Gina Tonic, du findest auf der ganzen ja, Welt Gina Ginatonics. Aber das ist ja. sowas
0: wie Tina Trümmer oder sowas. Tina das Trümmer, sowas auch, ja. ja. das ja. ist so, finde ich der sowas wie Maria Mustermann. Aber wie kam Jurassica Parker? Gibt es da, gab's da, hm. da eine Anekdote dazu?
2: Also, ähm, ich habe ja mittlerweile mit, mit meiner Legende gebrochen. Zum einen, der Name wurde erfunden von Biggie van Blond. Ihr kennt Biggie mhm. van Blond hoffentlich. Ja, ja. Vom BKH aus. Ja, BK ja genau. Und Biggie und ich sind ja schon seit Jahren befreundet. Und irgendwann sagte sie mal, leicht aufgespult auf einer Hausparty bei sable so, Gina... Du musst eigentlich jurassic parker heißen. Das finde ich total gut. Oder Tyrannia Rex. Tyrannia Rex. Das war ein schöner Name. ne? Tyrannia. Und dann das schwangerte so nach, monatelang. Und irgendwann dachte ich mir, nee, ich möchte jetzt eigentlich jurassic parker heißen. Und dann habe ich mir zusammen mit meiner damaligen Freundin und Managerin, die hatte ich damals... Ähm, ausgedacht, dass ähm, wir an der zu der Presse sagen, ich wurde verklagt von einer in Polen ansässigen Travestiekünstlerin, die auch Gina Tonic heißt. Und die hat mich verklagt und ich darf den Namen nicht mehr benutzen. Deshalb muss ich mich umbenennen. Das war aber nur eine Geschichte, Gute die Tipps. haben wir erfunden. Ja. Und es haben alle geglaubt, jahrelang. Also wir haben es wirklich gut gemacht. Und jetzt, jetzt erzähle ich halt die Wahrheit. Jetzt. Das ist ja auch schon elf Jahre jetzt her. Und, äh, und dann äh, kam Jurassic Parker und ich finde den Namen wirklich toll, weil wenn du den googelst, bin ich als allererstes oben bei den hm. Ergebnissen.
1: Kannst du dich erinnern, als du dann Jurassic Parker geworden bist, wann so der erste Moment war, als du wirklich in Drag Geld gemacht hast? Was meinst ja, du mit,
2: in, in, dass mit Dass man Geld damit auch macht? was
1: verdient, sodass man immer, das ist ein Job, wird? So <lacht> also ich habe,
2: Gott, also es ist wirklich ein langer Weg. Ich habe 2004 damit angefangen, da habe ich noch einen normalen Beruf gehabt, als Kommunikationsdesignerin in einer Werbeagentur. Habe währenddessen schon damit angefangen, habe dann 2008, weil ich gekündigt wurde, weil ich zu faul war in diesem Beruf, habe ich dann die Travestie ähm, hauptberuflich begonnen und habe dann immer von 2008 bis 2000 12, 13, lass es vier, fünf Jahre gewesen sein, habe ich unter dem Existenzminimum gelebt. Mhm. Ähm, habe auch auf mein Geld überhaupt nicht geachtet. Es, äh, ich war halt in der Partyszene, ich war eigentlich nur unterwegs und mein richtiges Leben war mir scheißegal. Mhm. Im Nachhinein denke ich mir so, hätte ich auch besser machen können. Ähm, ich habe Räumungsklagen hinter mir, Kontofendungen hinter mir, alles schon durch. Aber das macht einen auch irgendwie stärker und besser fürs Leben, gewappnet. Und das erste Mal, wo ich so denken kann, ich kann jetzt einen Monat gut davon einfach leben oder einfach nicht ins Minus rutschen, sagen wir mal so, war vielleicht vor ja, 2012, 2013 und aber so richtig, dass ich was auch zurücklegen kann und mir auch meinen Urlaub leisten kann oder mein iPad einfach für 400 Euro kaufen kann, das war mir... Seit fünf Jahren, seit sechs Jahren. Seitdem es sozusagen
1: ja. die Party dann auch gibt, die Pop. Ja.
2: Nee die Party hat damit nichts zu tun, aber es ist, man baut sich ja auch einen Namen auf. Und ja. ähm, Jurassica ist jetzt nicht nur eine Party, ein Partygesicht, sondern ich schreibe ja auch und ja, ja, natürlich. Äh, ich mache ja ganz viele Dinge. Und natürlich, je länger man es macht, desto lukrativere Jobs kommen halt auch rein, so, ja, die halt auch dann für die freie Wirtschaft sich prostituieren heißt. Aber das macht man auch ganz gerne. Ach,
0: ganz ehrlich, damit haben wir beide kein Problem, alles was <lacht> Geld bringt. Aber das ist nämlich genau der Punkt für vielleicht alle Hörer, die Dresscode- und noch Hörerinnen, nicht. Auch. Hörerinnen, Hörerinnen, Hörer, genau, ja? Gehörerret, sag ich mal ja. Gehörerret. Ähm, die es nicht wissen, du bist ja keine Performance-Queen. Für viele Nein. ist also Der Drag-Queen ist ja definitiv eine Performance-Queen. und Das sagst du ja auch ganz bewusst, das bist Null. du nicht. Aber Nein. dafür machst du ja so viele andere Sachen irgendwie, die das ja nun weit übertreffen. Und deswegen fand ich das, glaube ich, auch mit dem YouTube damals so, so krass irgendwie. Wenn ich so drüber nachdenke, Salon-Nonsense, das kennen ja immer noch viele, das, das, was ja. du da für eine full-on-Production gemacht hast irgendwie. Das stimmt, und, ja.
2: Das ist mein ein auch, ja.
0: ja. du sagst ja auch bewusst immer dieser pipi kacker humor Aber trotzdem, also man, man denkt vielleicht so, ja, es ist so pipi kacker humor aber es war ja so viel Arbeit in diesen ganzen Videos drin, mit neuer Staffel von Magazin, also... Ja, das
2: Magazin war wirklich, also, glaube ich, für mich ähm, ein Karrierebooster. Und ich habe auch damals einfach wirklich Zeit gehabt dafür, das zu machen. Mhm. Das würde jetzt so nicht mehr funktionieren, nicht ohne irgendwie ein Team, was mir wirklich dabei hilft. Aber ich habe da zehn Staffeln oder elf Staffeln produziert. Und das wirklich mit minimalem technischen Know-how. Also ich hatte am Anfang nur ein iPhone. Und mein Laptop, dann immer kam eine Videokamera dazu, das, aber das war alles so dahingeschlunzt irgendwie. Und das war das ist ein großes Herzenprojekt gewesen und wenn ich mir jetzt immer, ich, wenn ich manchmal besoffen bin zu Hause, dann gucke ich mich selbst an im Internet <lacht> und gucke mir halt dann so selber meine Staffeln an, voll attraktiv. Und dann denke ich mir immer so krass, wie anarchisch der Humor auch teilweise ist. Und ich mir so denke, das würde ich mich jetzt gar nicht mehr so trauen, ich weiß jetzt irgendwie so vielleicht nicht mehr so PC ist, aber es ist schon teilweise echt krass am Rand so der Gürtellinie. Und das fand ich toll. ja. Aber ähm. darf Drag das nicht eigentlich auch? Drag darf doch auch so ein bisschen alles. Äh, natürlich, äh, Drag darf nicht alles. Äh, wir reden jetzt nicht über die Person, dessen Name nicht genannt werden darf. <lacht> ähm, aber ich finde, Drag darf nicht alles. Und zum Beispiel, ich... Ähm, ich habe ja auch ganz, ganz lange James Next Topmodel ähm, Public Viewing äh, veranstaltet, Nutten gucken. Ja, genau. Ich würde es heute auch nicht mehr so nennen, Nutten gucken. Ich finde, okay. das, das ist ein Begriff... Der passt jetzt nicht mehr so für mich, weil ich mhm. finde, Nutte ist ein Schimpfwort. Okay. Ja, wir sagen das untereinander, sagen wir das halt, Nutte. Aber <lacht> man muss kein Event so nennen, finde ich. Aber da sieht man aber auch, dass man sich halt einfach weiterentwickelt und auch irgendwie halt ne, reflektiert auch. Ja. Mhm. Und deshalb finde ich es immer so, ähm, so, ähm, so doof, wenn man dafür angefeindet wird, was man vor vielen, vielen Jahren mal online gestellt hat. Ähm, Wenn
1: man
0: entwickelt sich ja Das muss ja
2: nicht die Meinung von jetzt sein, so. Ne? Exakt, das ist exakt. schwierig.
0: Dass du nämlich aber damals auch mit diesen Videos, und vielleicht, das ist man sich in dem Moment, wo man das macht, vielleicht gar nicht so bewusst, aber schon ziemlich viele Leute irgendwie bereichert hast damit. Wenn ich weiß, wie wir in Halle irgendwo auf einer Homeparty saßen und gesagt haben, ich trinke jetzt mein Wasserschörchen. Wasser oh ja, ja, also das ja. war schon iconic oder auch. Damals in der SAP Arena, da die Bombendrohung und das oh, war diesen toll. Follow me around und Heidi hat gepoopt,
2: also, also das hat ja jeder geliebt. Also das war mein YouTube-Moment also, 2015, ja. muss ich Heidi. wirklich sagen. Ja, just wie Heidi. Das war, das war wirklich ein großer Zufall, weil ich bin ja da nur hingegangen, weil mich POSIM eingeladen hat und dass dann das
0: da passiert, ja, also das ist ja völlig absurd, ja. Aber also das, es war, das war wirklich ja. toll, vor allem, weil du die Einzige warst, die irgendwie ganz ruhig war und das so ein bisschen so, ja, dann ich sind wir halt hier draußen, alle sind hinter dir, die da rausrennen aus Na dieser ja. Arena. Wart ihr
2: schon mal auf so einem Event von der GNTM-Finale? Also wirklich... Ich war ja wirklich selber überrascht, weil da, wirklich, da sind halt nur junge Mädchen und die sind so Fans mhm. von diesem Format und für die ist das halt so wie so ein Schrein, den sie betreten können und dann steht da ich Heidi so ganz, ganz klein hinten auf der Bühne, ähm, das war wirklich absurd und mhm. ich habe auch ganz viel in die Kamera gesprochen, während er da moderiert wurde und dann wurde sich auch umgedreht, jetzt hör doch mal auf zu sprechen die ganze Zeit, wir wollen hören, was die Heidi zu sagen hat, also ist natürlich halt, das sind Fans.
1: Aber du hast ja mittlerweile auch schon ein großes Potpourri an Fans um dich herum. So eine ja, Gott sei Dank. Wie ja. fühlt sich das denn für dich an, wenn Leute schreien, Jurassic, Jurassic, wenn du im Club herauner
2: Also im Club ist es völlig okay und davon lebe ich auch und das, das genieße ich auch. Ich meine, ich würde diesen Job ja nicht machen, ohne das toll zu finden, wenn man erkannt wird mhm. und gut gefunden wird oder gewertschätzt wird, was man macht. Tatsächlich, also es gibt ja ganz viele Kolleginnen, die sich ungern als in Boydrag zeigen so ich mach das aber weil ich mal denke ich bin halt einfach auch ein normaler Mensch äh, mit Bartschatten und äh, zeige mich auch so auf YouTube und deshalb wissen halt ganz viele Leute wie ich auch privat aussehe
1: Mittlerweile aber, oder? Ja, ja, Früher ja mittlerweile. Nicht so, ja. Früher
2: nicht so, aber so, wenn ich halt dann irgendwie so morgens verkatert in Jogginghose und mit Haaren auf halb sieben zum Rewe laufe, um 10.30 Uhr in der Potsdamer Straße und mhm. dann kommen so zwei Jungsschulis an und schreien so: Jurassica! So, können wir ein Selfie <lacht> mit dir machen? Da denke ich so: Oh, no. Das sind so die Momente
1: da. Denke ich so, oh, das muss jetzt auch nicht sein, aber ich habe es mir ausgesucht. Trennst du, trennst du da noch stark zwischen Jurassic Park, ist es schon noch ein Charakter, den du spielst oder ist es im Prinzip mittlerweile so zu so einer Person geworden? Das
2: war schon immer eine Person, also ich habe noch nie irgendwie ähm, einen Charakter erfinden wollen oder was spielen wollen, das, äh, Mario ist auch Jurassic, mhm. ja. Aber natürlich ist man natürlich anders, wenn man im Fummel auf der Bühne steht. Das mm. ist ein Unterschied. Aber das wirst du ja auch wissen: man, man wird halt auch immer mit dem Drag-Namen angesprochen, egal ob man jetzt in Drag ist mm. oder nicht in Drag ist. Ja. Was ich völlig okay finde: das gehört zum Tunte-Sein dazu. Die einzigen, die mich Mario nennen, sind meine Eltern und meine ganz, ganz engen allerbesten Freundin, die mich noch von früher kennen. Und dein Mann. Und mein Mann, der sagt auch der sagt auch mal ja. Ja, natürlich
1: Der Klausi, den kennt man ja auch. Der Klausi, kennt man
2: auch. Und mittlerweile wird er halt auch angesprochen. Ah, Und dann ah, sagen sie okay. so,
0: du bist doch Klausi, oder?
1: Und das, das ist natürlich sehr unangenehm, aber er freut sich auch ein bisschen. Ja. Damals, als du mit Drag begonnen hast, war es wahrscheinlich noch nicht so ein Ding, wo man gedacht hat, so, ach wie geil, ich will Drag Queen sein. Heute ist RuPaul's Drag Race, heute ist jeder irgendwie total interessiert. Es sprießen ja die Drag Queens aus dem Boden. Total, also gerade hier in Berlin. Aber früher haben sich ja wahrscheinlich die Leute weniger getraut. Und du hast dann gesagt so, ich mache das, weil ich Lust drauf habe und weil ich eine kleine Rampensau in mir habe, wahrscheinlich auch? Total, natürlich. Ja, und, und dann, hast du hast du jemals mit Hate zu kämpfen gehabt in der Community, weil du in Drag warst?
2: Ähm, nein, also in der Community, ehrlich gesagt, bin ich immer positiv äh, aufgenommen worden oder bewertet worden, wenn man das so sagen kann, ähm, über Hate gegen Drags im öffentlichen Leben oder im Internet, das ist ja mal ein anderes Thema. Ja, ja. Aber ähm, tatsächlich ähm, habe ich das früher wirklich nur aus reiner Sucht auf Geltungswürdigkeit. Mm. Ge ich brauchte das. Ja, ich
1: glaube, in jeder drag Queen schule ja. ein bisschen. die.
2: Ich war ja schon als kleines Kind, war ich schon immer so, ich bin vor meinen Eltern aufgetreten, habe irgendwelche Bühnenprogramme gemacht und so. Ich wollte schon immer auch Frauenkleider tragen, ah, habe ja. das Hochzeitskleid meiner Mutter aus dem Schrank gekramt mm. und so. Also was, ne, klassisch.
1: Und ähm. dann geht es zum nächsten Schritt, dann hast du dir gedacht, ja. okay, ich muss diese, diesen Drang noch, ich muss gesehen werden, auf eine andere Ebene stellen und du hast dann YouTube gestartet.
2: Ja, also das damals 2014, wir stellen uns vor, ähm, da war YouTube, da gehörte YouTube noch nicht zu Google, mhm. und war eigenständig. Facebook keimte gerade erst so auf, das war noch so, da gab es noch MySpace zu der Zeit. Mhm. <lacht> und ähm, <lacht> <lacht> Kennt ihr noch das MySpace ja, eigentlich, ja? ja? Aber ich war nie angemeldet.
0: Ich war auch nie angemeldet, ja, also, ich also ich weiß ich Hatte
2: nicht. da ein Profil und so. Ähm, und da ich halt Kommunikationsdesign studiert habe und aus der Gestaltung komme und schon immer gerne Videoschnitt gemacht habe, ähm, war das für mich eine tolle Plattform, einfach meine Lust an Videoschnitt auszuleben. So. Mhm. Und habe aber nie gedacht, dass das mal irgendwann relevant und wichtig wird. Das war einfach nur so ein kreativer Output. Ich ja. glaube schon,
1: dass du eine der ersten deutschen Drag Queens warst, die das gemacht hat. Offensichtlich.
2: Das hat mir neulich auch Kenny Crash in meiner ähm, Talkshow Paillette geht immer im BKA gesagt, dass ich so die Vorreiterin der drag YouTuberinnen bin. Das war mir nie bewusst, aber es ist mm. anscheinend so. Also ja. es gab
0: auch damals noch nicht so viel, ich weiß auch, als ich damals so in das Thema reinkam, 2013, 2014, da war auch das Thema Drag Makeover, da gab es nicht so viel, da weiß ich, da gab es ja gab's dann noch Barbie Breakout mit diesem Video, was damals revolutionär war, weil es sehr plastisch war und irgendwie, wie sie sich geschminkt hat und dann gab es halt deine Videos ja. und das war damals, finde ich, noch eine ganz andere Zeit, wenn du heute Drag Makeover eingibst ja, oder sowas, gibt's ja also eine Milliarde Videos. Ja. ja,
1: das stimmt, ja, ja. Würdest du sagen, dass Drag sich jetzt sehr verändert hat vom Club heraus? Weil es war ja schon so ein Ding, was man eher im Club gemacht hat und was ja. eher so zur Subkultur gehört hat. Und jetzt ist es ja schon sehr Mainstream angelangt. Ähm, das stimmt. Wobei ich immer noch finde, dass
2: Drag ins Nachtleben gehört. Ich glaube, es ist einfach die Natur der Drag gehört ins Nachtleben. Mm. Das ist ein bisschen das Verruchte, das bisschen was außerhalb des richtigen Lebens sein und auch mal verbotene Dinge tun und die so. Das Fantasy. wird ja, ja, die Fantasy. Und es wird uns ja auch immer so nachgesagt, dass wir im Nachtleben nur existieren. Das finde ich immer so ein Klischee, was, glaube ich, gar nicht so funktioniert. Aber das stimmt. Mittlerweile, ich glaube auch durch RuPaul's Drag Race ist Drag in die Öffentlichkeit gekommen. Mhm. Denn nun mag man über RuPaul's Drag Race denken, was man möchte. Ich, mich interessiert das wirklich gar nicht und ich mag das auch nicht so gerne. Mhm. Aber trotzdem hast du ganz viele, anscheinend viele, viele junge Männer dazu gebracht, Drag zu machen. Und das finde ich ganz, ganz toll.
1: Denkst du, dass generell dieses Ding, dass jetzt das jetzt überall ist und das so präsent ist, Gut war für Drag oder ist dadurch eher ein Wettkampf entstanden, der wieder so ein bisschen negativ macht? Ach,
2: einen Wettkampf gibt es sowieso immer. Mhm. Und ich sage immer, Nachwuchs ist toll. Ich freue mich über jeden Nachwuchs, der kommt. Und natürlich gibt es äh, viele, wo ich so denke: Ach, Mäuschen, geh mal noch ein bisschen auf die Weide und denk nicht gleich, du bist ein Superstar. Mhm. Andererseits war ich aber früher genauso. Gibt es Namen? Gibt's na. Nee, 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 nee. <lacht> nee, Aber das ist jetzt so. Ähm, aber ich war früher genauso. Ich glaube, wenn man frisch damit anfängt und endlich diesen Kanal gefunden hat, äh, seine Energie rauszusprühen, mhm. dann denkt man auch, man ist unbesiegbar. Ich denke auch jetzt immer noch, ich bin unbesiegbar, wenn ich in Drag bin. Ja. Andererseits gibt es aber auch die Momente, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade äh, aktuell, ich war neulich auf einem Job für ein RBB und habe so eine Ranking-Show äh, kommentiert, so mhm. die schönsten Kieze Berlins, bla. Und da musste ich aufgefummelt an einem Dienstag um 14.30 Uhr ins Taxi steigen in der Potsdamer Straße. Mhm. Manchmal gibt es Tage, da ist mir das völlig egal. Und manche Tage, und das war einer dieser Tage, da bin ich so in mir drin und möchte eigentlich mich gar nicht so zeigen und möchte auch gar nicht so Aufmerksamkeit bekommen. Und dann ist mir das tatsächlich unangenehm, so als 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 Komplett geschminkter Mann äh, in das Tagesgeschehen zu gehen. Das ist, das ist sehr ambivalent, finde ich manchmal. Ja.
0: Du bist ja auch jemand, der sich mit Hate-Kommentaren sowas auseinandersetzt. Ne? Es gibt sogar ja. YouTube-Videos. Gerade auf YouTube gibt es ja sehr viel Hass. Wie gehst du damit um? Beziehungsweise macht dir das noch was aus? Gerade an solchen Tagen, wie du jetzt sagst, wo du halt gar nicht so in der Rolle bist, dass du sagst, ich möchte jetzt nach draußen, ich will mich zeigen.
2: Das ist ja ein Unterschied. Also im Internet existiert immer und was da passiert, bleibt auch immer bestehen. Ähm, tatsächlich gibt es auf YouTube viel, viel mehr Hate als auf Facebook. Und auf Instagram gibt es eigentlich sowieso gar kein Hate. Das erzählt man sich auch immer. Instagram ist irgendwie so das, das Medium der sich Liebenden, merke ich. Aber YouTube ist das Sammelbecken der Verrückten und Bekloppten.
1: Aber auch, weil es mehr anonym ist wahrscheinlich, weil die Leute nicht unbedingt den echten Namen... Das
2: stimmt, man hat ja auch kein Profil auf YouTube, mhm. ne? so wie auf Instagram mhm. oder Facebook. Und ähm, tatsächlich habe ich äh, schon ganz viel Hate auf YouTube erfahren. Ähm, manche Sachen waren so schlimm, die ich auch wirklich bei der Kripo angezeigt habe, als ähm, als Hate Speech. Also mhm. einer hat mal geschrieben, äh, mach das Ding weg, man sollte sowas vergasen und das habe ich halt dann... Das, das habe ich halt dann auch angezeigt, aber natürlich und dann gibt es eine ganz, ganz tolle ähm, queere Beauftragte bei der Kripo, die hat mich dann zurückgerufen, die ist selber lesbisch und kennt mich auch aus dem Nachtleben, hat gesagt, es tut mir so leid, das ist ganz schlimm, was dir widerfahren das ist, aber wir können nichts machen, mhm. weil Google sich sperrt, man kann keine Kontakte rausbekommen. Mhm. Deshalb ist Hate Speech im Internet, wird immer da sein. Ja. Ja? Aber hast du das auf der Straße genauso? Auf der Straße? Ähm, ich glaube, mein, mein großer Mehrwert ist, dass ich sehr, sehr groß bin und die Leute Respekt vor mir haben, weil ich einfach zwei Meter groß bin mit mhm. Schuhen, zwei Meter zehn. Ähm, die haben Respekt vor mir. Aber natürlich werden mir auch schlimme Sachen hinterhergerufen. Dreckstranse,
1: Aids-Schwuler, hm. ja. Aber jetzt so im Umkehrschluss gibt es auch Leute, die das wiederum sehr geil finden, wenn du Dirk bist. Aber ich meine, im sexuellen. <lacht> ja. Also das Lustige
2: ist ja immer wieder, dass... Ähm, ich gehe halt gerne, wenn ich mal irgendwie so ein BKA-Show hatte und dann gehe ich gerne ins Rauschgold danach noch mhm. zum Beispiel. Das ist eine Bar am Mehringdamm, da habe ich früher auch in Tresen gearbeitet, das ist meine Stammkneipe seit tausend Jahren. Und es gibt dann so die Zeit so zwischen, samstags so zwischen 3 Uhr morgens und 7 Uhr morgens, da kommen halt so die besoffenen Heteros rein. Mhm. Und die sehen dann so einen völlig zerstörten Mann in Frauenkleider wie mich und denken so, boah, ist halt eine geile Alte. Ne? Kann ich dir mal die Titten fassen? hast du echte Titten. Also nee, das sind keine echten Titten. Ich bin ein Mann in Frauenkleidern. Aber es ist denen völlig egal. Die stehen dann drauf. es ist ja auch so ein Phänomen, dass so Heteros auf Männer in Frauenkleidern stehen. Hat
1: Jessica Parker ein Sexleben?
2: Nein. Also ich habe... Ich überlege kurz, ich habe ich habe vielleicht einmal im Fummel jemanden eingeblasen auf der Spitztoilette vor mhm. 300 Jahren. Aber ansonsten ist Jurassic eine Kunstfigur und hat mit meinem Sexleben
1: nichts zu tun. Gehabt. Aber glaubst du, und das muss ich jetzt ehrlich fragen, äh, so als Drag Queen, denkst du, hat Drag deinem Sexleben geschadet? Also ganz ehrlich, ich war ja wirklich jahrelang
2: Single, bevor ich Klausi kennengelernt habe. Und es war gerade so die Zeit, wo ich, ähm, wo ich so... Ähm, aufgestiegen bin als ähm, als Travesti künstler in Berlin. Und da war es wirklich so, dass ich auf Geromio sehr viel unterwegs war und gedatet habe und alles. Und ich habe das immer verschwiegen, mm. dass ich auch Drag mache. Ich habe da immer gesagt, ich bin Grafiker. ja. Yeah weil ich äh, gemerkt habe, dass natürlich dann, wenn die Leute irgendwie dann ähm, die Perücken sehen, die Dutten und dass die dann abgeturnt sind. Mhm. Und das, ich wäre jetzt, wäre ich viel, viel, viel emanzipierter und würde dann sagen, da ist mir das scheißegal, wenn er mit einem Problem hat, dass ich die Fummel trage. Mhm. Aber damals mit Mitte 20, äh, ich war da noch anders drauf und ich habe mich da ein bisschen geschämt, wenn es dann um Sex ging, wirklich. So. Ja. Und, also,
0: Aber das geht ja auch vielen so und ich würde auch behaupten, dass, das hat sich auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Ich weiß auch, dass viele früher gerade auch auf Instagram und Facebook zwei Accounts hatten, damit sie das so richtig trennen konnten heute. haben ja. Viele Freunde von uns auch so ein Kanal und dass ist das auch gar nichts mehr ausmacht. Gerade so bei uns jetzt gerade so, dass dieses Dragging vielleicht ich hier und da Freunde, Die raus, haben
1: Acrylnägel. Ich habe ja auch keine Augenbrauen mehr. Und das ist so und so, dass, also man erkennt es ziemlich schnell, glaube ich. Ja. Dass man das macht. Und es wird trotzdem gefickt, was die <lacht> <Sauber> <lacht> <und> <lacht> Ja, aber interessant. Nein. Das freut mich total für euch,
2: <lacht> dass das jetzt so entspannter geworden ist. Ich glaube ja? schon,
1: aber ich glaube auch, weil, weil, weil die Leute das cool finden. Weil früher war das so, man hat das bewundert, aber man wollte es nicht zu Hause im Schlafzimmer. Oh ja, genau. Das ist,
2: genau. Der Transvestit ist halt total zu bewundern, aber bitte nicht im Schlafzimmer, mhm. weil da wollen sie einen richtigen Mann haben. Exakt. Und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil ich date nun wirklich schon seit Jahren nicht mehr. Gott sei Dank habe ich das hinter mir. <lacht> ähm, aber es ist das ja schön, wenn ihr das sagt, dass es nicht mehr so ist, ne? Ähm, ja, dass das man auch mal tundig schön. sein darf. Ja,
1: ja. Ja, aber es ja? gibt auch schon eine gewisse fetischisierung von sowas. Von also Drags ich, ja, ja, ja doch. aber interessant
2: ja. ist ja, das ist mir früher ständig passiert. Mhm. Mittlerweile seit Jahren passiert mir das gar nicht mehr. Also ich Gott sei Dank, ich brauche das nicht. Aber ich frage mich, warum? Ich glaube, vielleicht einfach, weil ich mittlerweile so eine autoritäre Ausstrahlung habe, mm -hmm. dass die das gar nicht mehr äh, sich trauen, dieses Angebot zu machen. Das ist so meine Fantasie. Wir auch haben auch also mal eine Drag
1: Queen hier im, im um Podcast, die uns erzählt hat, sie hat mal einen Juber gerufen, als sie horny war in Drag, in Drag. Und das war nur so um ums Eck, weil sie schauen, ob der Juba fährt. Ach, gleich. wirklich? Ja, ja. Aber ich glaube,
0: das ist halt wieder dieses, dass viele jetzt auch Juba fahren und Taxi auch per App oder so. Das, früher war das so ein bisschen anonymer. Du bist halt Eingestiegen und wo, ja, es ist, ja, wenn du so, wo es nicht fährst und dann du hast keine Ahnung. Heute hast du den Namen, irgendwie die Strecke, die er noch fährt, wie viele Fahrten ja, ja, und, das und, und Vielleicht ist ne? das vielleicht, dass alle ein bisschen schüchterner sind, weil sie wissen, sie könnten danach noch damit belastet werden. Ich weiß, dass du mir auch danach erzählt hast, nachdem du das Angebot bekommen hast. Du bist nicht drauf eingegangen, aber du hast ich ich ihn bin auf Facebook, Facebook gemacht kurz
1: so Moment hätte ich doch tun sollen. Aber du fährst ja auch durchaus öffentliche in Drag? Nein,
2: also ja, für YouTube schon, okay. aber dann auch nur, wenn ich mit der Weinhaus, meiner Tochter Weinhaus zusammen bin oder mal mit Klausi, als ich zum Britney Spears Konzert gefahren bin in der Mercedes-Benz Arena. Das mache ich dann aber einfach nur, weil es fürs für Video lustig ist. Ich, wenn ich irgendwo hinfahre, fahre ich nie in Drag-Uber. Das erspart man sich dann. Das schon. erspart man sich, weil ganz ehrlich, ich möchte mich dem nicht aussetzen, ja. weil auch so tolerant Berlin auch ist oder auch geworden ist oder man denkt, wie tolerant Berlin ist. Ganz ehrlich, es gibt trotzdem noch immer so viele, mhm. allein schon die Blicke reichen mir. Ich möchte mich dem nicht aussetzen, das, Ja.
1: Man lebt ja auch in seiner Blase, glaube ich, die hier ist. Total, Sehr, ist. sehr, natürlich. sehr gut. Also
2: ich wohne ja in Schöneberg hier ja auch, aber ich wohne ja unweit des Nollendorfkiezes kiezes und wenn ich da irgendwie hinlaufe in Drag, keine Sau, äh, guckt mich mhm. an. Das ist wirklich eine Blase, wo wir hier wohnen. Ja, ne?
0: Jetzt möchte ich nochmal zum Thema überleiten, was mir ganz wichtig ja? ist. Denn Ivanka und ich, wir sind beide Sputzhasen.
2: Ja. Und
0: die beste Party, und ich mir jetzt nicht nur, weil du oh. da bist, aber ist die Popkicker. Und auch die erfolgreichste. Und die erfolgreichste und die ikonischste Party ist die Popkicker-Party. Und das ist deine Party. Und jetzt, mal, wie kommen wir dahin? Wie kriegt man so eine Party? Im Schwurz. also, Wie das wird das? Oh Gott.
2: <lacht> also, Mäuschen. Erstens bin ich natürlich schon seit 2015 ein festes Gewächs im Schutz. Ich habe da meine Karri Karriere angefangen als Freischnapstranse am Freischnapstresen. Mm -hmm. Ich sage es, Transe, weil yeah, damals yeah. war es die Freischnapstranse yeah, yeah. Ähm, am Freischnapstresen und habe da Schnaps verteilt jahrelang so die
1: Hierarchie, ne, wie es anfängt. Ja ja natürlich. Erst Flyerboy. Dann ja, in Flyerboy habe ich nicht gemacht. <lacht> aber ich habe gehört, das hat uns jemand erzählt. Man fängt als Flyerboy an. Anna okay, hat ja, das, ja, ja.
2: das habe ich nicht gemacht. Ich hasse Flyer. Flyer ist ganz schlimm. Und dann wurde ich irgendwann von Marcel Weber gefragt, das ist der Veranstalter der Madonna Mania auch eine sehr erfolgreiche Party seit über 20 Jahren, glaube ich, ob ich mal auflegen möchte. Und dann fing das halt an mit dem Auflegen und dann hast du da schon aufgelegt oder wolltest du, okay, dann fange ich es mal an? Das war mein erstes Mal auflegen bei der Madonna Mania in der Lounge und war ganz Ganz aufgeregt. Und dann entwickelte sich das. Ich habe damit mit dem Schutz wirklich jahrelang zusammengearbeitet und dann als das Schwutz umzog äh, zum Rollberg Kiez. Mhm. Für alle die es nicht wissen, das Schwutz war früher am Meringdamm und äh, und dann die Party Popkicker gab es schon früher am Meringdamm. Aber es war eine Party ohne Gesicht, es war einfach nur eine Pop Party, mhm. die jeden so und so vielen Samstag im Monat stattfand. Stimmt. Aber es war keine Party mit irgendwie Profil, es war einfach nur um den Club aufzuhaben. Mhm. Und da haben sie mich gefragt damals 2013, möchtest du die Popkicker übernehmen? Und Gesicht der Party sein, das wäre schön. Und so kam es, war wirklich, also wie die Jungfrau zum Kinde, wie man so schön sagt, mhm. war ein Zufall. Und ich war auch sehr skeptisch, weil ich so gedacht habe, pooch, was wird das jetzt wohl? Und dass das aber dann auch so einschlägt und wirklich so erfolgreich wird, habe ich nie äh, nie absehen kann. Woran glaubst du liegt das? Also zum einen kann man das natürlich jetzt nicht so, ich, ich denke mal einfach, es liegt wirklich an, meine, an, an mir, weil die Leute mich kennen. Ich, bin bekannt. Mm. Und Leute kommen auch wirklich äh, aus anderen Städten und die sagen, sie kommen halt nur zu dieser Party, weil sie kennen mich von YouTube. So, mm. ja? ähm, und andererseits, ich weiß es nicht, ähm, mein Therapeut sagt ja auch immer, meine große Zauberkraft ist halt die Herzlichkeit und die Ehrlichkeit. Mm. Ähm, und ich denke, das stimmt schon. Irgendwie, wenn diese Party lebt von mir und meiner Persönlichkeit. Und auch die Leute, die ich buche und die Leute, die ich auf die Bühne bringe und so. Und Darf ich, ich da auch, ganz kurz einpacken? Ja.
0: Du buchst die Leute, ja? Also du bist darin involviert?
2: Ich buche okay. die Leute für den Popfloor und für die Show. Das mhm. sind meine Aufgabengebiete und für die äh, hier entertainment schnaps Nackt-Entertainment, bla bla, bla. Hausfloor mhm. ähm, ähm, und Retrofloor macht das Schwutz. Okay. ganz Die ganzen anderen, mache ich. Und ähm, ja, und irgendwie mögen das die Leute. Bist
1: du, wenn du dann in so einen, Club, in so einen Clubabend reingehst, bist du dann noch nervös oder ist es für dich eher ein Job? den du Nein, machst? das ist also nervös, bin ich sowieso überhaupt gar nicht. Ich gucke erstmal, wo die erste Sekt steht. Ja?
2: <lacht> und ansonsten, also jetzt muss, ich muss den Lanze fürs Schwutz brechen. Das Schwutz ist wirklich auch jetzt mittlerweile ein sowas von durchperfektionierter Clubbetrieb. Die haben ja über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mm. Ähm, du, du, dir wird alles vorbereitet. Du hast einen Backstage-Manager. Der, der ist vorbereitet, der weiß, wer alles ins Backstage rein darf. Es gibt einen Kühlschrank im Backstage mit Getränken. Es gibt Obstteller. Es gibt Geträn also, so, ähm, Süßigkeiten. Ähm, es wird alles vorbereitet. Und das ist natürlich Wahnsinn. Also ich glaube, ich könnte in anderen Clubs wird das nicht so gemacht. Und ja. ich, ich bin wirklich, ich habe mich da ins gemachte Nest gelegt, ja. ja. Und wir profitieren beide von der Sputz, von meiner Popularität und ich profitiere von der Professionalität des Sputz, ja. Jetzt Klar. frage
0: ich mich aber gerade: Die Party ist ja nun wirklich wahnsinnig erfolgreich. Und ich glaube auch mit unter anderem so, wofür auch dein Name steht. Halt die Party. Aber gibt es noch Ziele, die du als Jurassicer hast? Die ja, Irgendwas, natürlich. was noch größer werden soll? Also
2: Ziele braucht man immer. Ähm, ganz ehrlich, die ähm, Popkicker möchte ich so, solange es irgendwie geht und die erfolgreich ist. Ich möchte jetzt nicht so eine sterbende Party sein, die noch irgendwie so irgendwann so denkt, na gut, geht mal mal hin, wenn nichts anderes ist. Wenn ich auf einen Zenit angekommen bin, habe ich kein Problem damit, die auch dann zu so kippen, die Party. so, das, Ich hoffe, das schwutz auch. Aber das hat glaube ich keinem daran gelegen. Ansonsten mein großes Ziel ist und war schon immer das Fernsehen mm. und ich will unbedingt ins Fernsehen und ähm, das wird auch von Jahr zu Jahr werden die Stüfchen immer kleiner, dass, dass man halt so irgendwann mal hinkommt. Ähm, du machst
1: mein, ja auch viel fürs Fernsehen trotzdem. Ja,
2: ich mache halt so ja so Dinge halt so Beiträge und so und man, ich werde mal immer wieder angefragt. Aber ich mein Traum ist eine kleine eigene Late Night Personality Show im Nachtprogramm. Hm. so Oder sei es auf ZDF Neo oder so auf Tele5 wie du oder so. Schon genau, was BKA. ich jetzt schon mache. Und äh, ich glaube, es ist auch ein großer Vorteil jetzt von Corona gewesen, dadurch, dass sie gezwungen wurde, das immer als Livestream äh, ins Internet zu stellen und es auch für immer da, Hitsatt, da zu haben. Und da kann ich auch zeigen, was ich kann. Und ich, ich hoffe, dass dann irgendwann mal was passiert, so, weil ich möchte Fernsehen machen.
0: Ich meine, von uns beiden ist das ja auch immer noch so ein kleiner Traum, dass wir irgendwie sagen, wir hätten gerne auch irgendwie eine Show in Richtung, auch wenn es nur was Kleines ist und man denkt immer, dass man da eigentlich so träumt in der Richtung. Nee. wo man fast gar nicht hinkommen kann. Aber dann sehe ich Natürlich teilweise, was momentan für Talkshows im Fernsehen sind, auf äh, Sat. <lacht> Sat. 1, ZDF und sowas. Und dann finde ich so, wenn eine Jurassic Parker da ihre Late-Night-Show hätte, wäre das dreimal amüsanter, glaube ich, auch für ein Mainstream-Publikum, als ja, das, was da ist, gerade dann läuft. Ja, muss man
2: aber auch nochmal relativieren. Also ganz ehrlich, ich würde mir wirklich, wirklich sehr, sehr stark ähm, überlegen, zu welchem Sender man auch geht, egal was sie... Also es ist schwierig, weil ich habe immer noch einen Vorteil gegenüber dem Privatfernsehen. Ich Das... Ähm, Führt, glaube ich, ähm, Transvestiten immer noch stark vor. Bei Shopping Queen jetzt mit Barbie und Konsorten war es was ganz anderes, Gott sei Dank. Mm, mm. Aber ich sehe mich eher wirklich im Öffentlich-Rechtlichen und den sowas Spartensendern. Würdest du ein machen?
1: Nein, niemals. Oder, oder sowas, sagen wir mal jetzt so Vox-Promi-Dinner wahrscheinlich.
2: Naja, also Promi, also ich wurde auch angefragt für diese Shopping-Queen-Folge, wo Barbie ah, es okay, äh, ja. mitgemacht hat. Ich war schon drinnen, aber ich konnte leider nicht terminlich, weil mhm. ich dann, das war sehr schade, ich hätte sonst mitgemacht. Das würde ich machen. Ich muss aber immer sicher sein, dass man da nicht als bunter Paradiesvogel aus der verrückten Stadt Berlins dargestellt wird, weil ich hasse das. Mhm. Äh, weil ich will als eigenständige Künstlerin wahrgenommen werden und nicht nur als der schwule Mann an Frauenkleidern. Mhm. ja und das haben die gut gemacht bei Shopping Queen, finde ich. Da angucken Also ich habe es auch mal. sehr gerne geguckt, muss ja? ich sagen. Aber
0: jetzt habe ich gerade noch eine Frage, die mir dazu einfällt. Ja? Was hast du von Queen of Drags jetzt ehrlich gehalten?
2: Ähm, ich war positiv überrascht. Ich habe es mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Ähm, ja, ähm, Heidi Klum ist völlig viel besetzt, sie gehört da überhaupt nicht hin, finde ich, Conchita war toll, aber ich liebe Conchita sowieso, jeder liebt Conchita, zu Recht, weil sie eine ganz, ganz tolle reflektierte und ehrliche und herzliche Persönlichkeit ist Bill Kaulitz habe ich jetzt nicht gebraucht <lacht> <lacht>
0: Aber das ja. war jetzt schon ein Outing von ihm. Glaube ich nicht. Naja, also, hat er okay. immer noch nicht gesagt, ja, dass er nein, schwul ja, das ist. Wo ist ich so stimmt. denke,
2: Alter. Und ansonsten, ja, ich finde, sie wurden schon alle besser dargestellt, als ich es erwartet habe. Aber es gibt natürlich immer noch Luft nach oben.
1: Ne? Würdest du mitmachen?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Niemals. Auch nicht als Jurorin? Als Jurorin würde ich mitmachen, auf jeden Fall. Aber habt ja schon gesagt, ich bin keine Performerin. Wenn es darum okay, geht, ja. in jeder Folge irgendwie so eine Shownummer zu machen mit Kostüm und Hair and Bar, das bin ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, da also, haben wir auch
1: drüber
0: geredet, dass das wäre eine Verbesserung, weil das sehr schade war. Auch so jemand wie Candy oder sowas, der wirklich Top-Not-Drag-Queen ist, aber dann halt geht es ja. nur um die Performance. bei Candy,
2: also ich mag ja Candy unheimlich gerne. Und die ist so lustig, die ist so unterhaltsam, die ist schlagfertig und die ist spontan. Und eine Shownummer wird ja überhaupt nicht gerecht. Also mhm. null. Nein. Man hätte ihr andere Dinge. Irgendwie und geben. Drag ist ja auch viel mehr als nur auf einer Bühne Eben. zu Lip -Sync. Deshalb. Von daher ich dieses Lip Sync. Früher hieß es noch Playback Sing, aber jetzt heißt das neuerdings Lip sync Ja. Auch ähm, seit RuPaul. Äh, ja, auch äh, ja. RuPaul. Ähm, Aber ich finde, es gibt ja so viel mehr, was Drags können. Ne? Und nicht nur so schon. Hast du
1: angefangen auch mal auf der Bühne mit sowas? Oder Nein, hast du das gar nie gemacht.
2: Nie. Ich habe schnaps trösten und dann auflegen. Ja. Und das war's. Und dann moderieren halt. Ne? Und da hatte ich ganz, ganz schlimme Events, wo ich noch gar nicht moderieren konnte. Und ich wurde von der Bühne geboot. Zurecht weil ich so schlecht war. Aber es muss man, da muss man auch durch. ne? Ja. Aber
0: du machst, hast auch immer schon gewagte Sachen gemacht. Ich weiß, dass du einmal auch auf einer Bühne, ich glaube, da gibt es auch ein YouTube-Video, hast du den, den Songtext von Bad Romance von Lady Gaga übersetzt. und das, das Vorgelesen. Ich noch, vorgelesen, ja, das genau. Ra, das, ra, 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 a, a. Ja, das ist Roma, immer noch eine Roma, meiner Roma, besten Nummern. Das habe ich jetzt gerade neulich wieder äh, neulich
2: wieder vorgetragen. Aber hätte ja auch großartig. total in die Hose
0: gehen können, wenn da 100 Leute vor der Bühne stehen und, und du das liest das vor und die sind so wie ja, und was soll das jetzt? Ja, aber das ja, wurde immer
2: verstanden. Yeah, yeah. Ne?
1: Weil Hit, die, die, die kennt jeder. Ja, also wirklich jeder. Also Bedromance, ja. Und wenn du jetzt von deiner Late Night Talkshow sprichst, du hast ja immer Gäste. Hm. Die kennst du ja meistens wahrscheinlich schon persönlich. Kommt drauf an, unterschiedlich. Aber gibt es noch Gäste, wo du sagst, die hättest du wirklich gerne? Ja, und natürlich. In reach. Ähm, also ähm, in Reach. Ja, so im Sinne von erreichbar. Jetzt nicht ja. von mir aus Naomi Campbell. Was Ihr immer mit euren englischen Wörtern. Ja, das ist wirklich schon, Wir
0: werden auch manchmal beim Podcast kriegen wir Kommentare oh. mit jemandem oh. mit ihrem Englisch. Aber das sind so Wörter, die haben sich so eingebürgert.
1: Ja, aber
2: ich merke das so bei diesen jungen Leuten, dass sie immer so englische Worte ja. benutzen. Das ist, das ist, slay word ist Ja, mean. ja, es ist für mich wirklich sehr ungewohnt. Aber ich versuche damit klar zu kommen. Ähm, ja, natürlich, ich habe viele, die ich gerne haben möchte. Also ich zum einen natürlich diese ganzen schlimmen Trash C-Prominenten, mm. die ich verehre. Zum Beispiel, hätte ich hätte unheimlich gerne Nadel da. Ja. Katalot wäre ganz toll. Katalot kenne ich auch Katalog persönlich. Also Katalot, ich kenne ich auch. Also die könnte ich wirklich mal fragen. Ladercode, wie ja. du es ähm, gesagt
0: hast. <lacht> ähm,
2: ansonsten, ich hatte eigentlich schon... Thomas Hermanns war ein großes Highlight von oh, mir. Ja. Ähm, Claudia
0: Obert, was mit Claudia Obert? Was hältst du von mir? Ja, Claudia Obert finde ich großartig. Ja, also, also
2: und ich, nein.
0: <lacht> nee. Aber ich weiß, dass du mal bei ihr ähm, bei einer Live-Show ja. warst ja, und ja, dann, das, dann das, hast da dann du gesagt, an. für eine
1: Gage komme ich ja, gerne ja, ja, vorbei. Da, da, aber, aber irgendwie, also ich habe das Gefühl... Die Leute lieben das aber auch.
2: Nein, also die Leute doch die ja. Leute lieben ja, das. Aber ich ich man möchte, ist. Ja, aber ich möchte das, nicht. Ja, also nein, ich bin ja immer noch, also der Uwe Berger vom BKA, der sagt ja immer, meine große Zauberkraft ist, dass ich zu meinen Gästen fies bin, aber trotzdem freundlich. Ja. Und das kann ich sehr gut. Also ich kann die Wahrheit aussprechen und trotzdem, dass sie es mir nicht rumnehmen. Aber das ist auch, das ist aber auch ein Lernprozess.
1: Es gibt auch diesen das Satz konnte ich früher dir, wo, nicht. Du, wo du
2: immer sagst, habe ich das gerade gesagt oder gedacht? Genau, ja. Und das entwaffnet mich dann immer, weil dann lachen die Leute. Und Aber das ist, aber ich habe ja schon wirklich, also ich habe ja auch dem Klaus Lederer, hier im Kultursenator von Berlin, dem habe ich damals äh, Geheimnisse über sein Sexleben entlockt auf der Bühne und das hat er mir noch nie krumm genommen. Also irgendwie nehmen die Leute dann nicht krumm, weil ich das so auf so eine liebe Art und Weise mache. Ja. Aber ich ja. glaube,
0: das ist ja auch die Kunst. Wir haben, glaube ich, in der letzten Episode drüber geredet, so ein bisschen zwischen, jetzt komme ich wieder mit dem Englisch, zwischen Shade und Mean sein. Weil es ja. gibt so Leute, die wollen immer so lustig sein, aber sind dann im Endeffekt einfach nur gemein. Und dann ist ja eigentlich, das Talent ist ja, was zu nehmen, was... Sehr, im grundsätzlich grundsätzlich im, ja, sehr offensichtlich, im Grundsatz vielleicht richtig, das ein bisschen zu überspitzen, mhm. lustig zu machen und dann rauszuhauen auf eine sympathische Art und dann nimmt
2: ja, keine Und ja. dann eine Kackgeschichte noch hinterher und dann Wunderbar. hat sich die Sache. Ne? Ja. Und dann
1: sitzen die Eltern noch in der ersten Reihe, die, die auch noch machen. Genau. Dann dann, okay. Aber deine Eltern sind ja auch im Prinzip so deine größten Supporter geworden, oder? Also ja, es war ein langer, langer Weg. Ähm,
2: ich meine, ich habe mich bei ihnen geoutet mit 17. Weil mein Vater äh, meine Schwulenpornos im Schrank gefunden hat, weil er mein Zimmer durchsucht hat. Das ist hat. die
1: richtige Story von damals. Ja,
2: wirklich, ja. okay, so
0: diese Schwulenpornos im Schrank.
2: <lacht> naja, aber so, so Heftchen. Früher gab es ja noch so Pornohefte. Ich meine, als ich 17 war, gab es ja noch gar kein Internet. Internet. Also es gab Internet, aber da hat man noch so Modems gehabt. und musste hat auch so laden so, das Bild. Ja, so und da musste haben. man diese Pornobilder auf Disketten runterladen. So. <lacht> Egal. Also Das gab Disketten noch. Diese ja, ja, 3,5 Zoll ja, ja. Disketten. So, und da hat er diese Heftchen gefunden und so. VHS-Kassetten und da hat mich gefragt, so, bist du schwul? Und habe ich mir halt geoutet, ja, Eine Boggen war auch noch in dem Schrank drin, das war halt auch
0: schwierig. Das ist dann so ein bisschen äh, hinten, <lacht> hinten
2: abgefallen. Oder? Naja, nee, was rauchst du denn da? Ja, krass. Oh, und dann, ähm, natürlich, und dann irgendwann sage ich ihm dann noch so, oder meinen Eltern dann noch so, ja, ich bin ja noch schwul, ich trage jetzt auch noch Frauenkleider. Mm. Und das war natürlich für meine Eltern erstmal, glaube ich, relativ schwierig, damit umzugehen, mm. in ihrer kleinen konservativen Welt so sehr ich sie lieb habe, aber so konservativ sind sie auch, aber die haben sich so angepasst und die... Ähm dann sind sie auch ins Rauschgold mitgekommen. Ich habe auch meine Hochzeit im Rauschgold gefeiert, die After, after Hochzeitsparty. Und, äh, und kommen ins BKA mittlerweile nicht mehr, weil sie zu alt geworden sind. Und die freuen sich. Und dann, wenn sie auch ins BKA gekommen sind, und dann werden sie an der Kasse begrüßt als Ach die Eltern Parker kommen jetzt. Mhm. Und dann werden sie zum Tisch geleitet. Und sie finden es toll, dass ihr Kind auf der Bühne steht.
1: Ne? Ich glaube bei mir war es immer so, meine Eltern, als ich denen das gesagt habe, hatten mehr Angst davor, dass ich deswegen vielleicht keinen normalen Job mehr kriege oder vielleicht was ich das ja, dass man, ja. Das, dass man im Leben hat. Ja, das Probleme verstehe ich auch, können. dass die Angst haben. Ich meine, ja, weil die sind aus Österreich, ist ja vom Land, das ist ja normal. Aber hey, wir hatten zwei Drag Queens früher am Land, die hießen Volumen und ich war richtig geschockt, dass ich, ich war immer so, wow, oh mein Gott, das machen Leute. Also für mich war das früher noch so richtig ein unantastbares, ikonisches Bild Wann von ist Leuten. denn früher bei dir jetzt? Naja, ich war, also ich war vor sieben Jahren. Da warst du 18? Ja, da war ich 18. Da warst du 18? Da war ich zum ersten Mal ja? Schwulfeiern. Und ja. ich habe meinen Eltern nicht erzählt, dass es schwul war. Ich habe gesagt, ja, ich war da so feierbar. Ja, Bar. ja, es war ja auch, bei uns gab es ja nichts Schwules. Wir hatten ja einmal alle zwei Monate eine Party, da waren alle da. Und da gab es auch keine dance auch. Da wo 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 In wo? Oberösterreich, links. Das in Linz. Linz soll eine schöne Stadt sein, habe ich gehört. Da hat mein Ex-Freund äh, lange gewohnt. Ja. Du, du hast ja auch mal in Graz aufgelegt, was ich jetzt was überhaupt denn nicht... Aufgelegt? Ja, da gibt es ein Video, wo du man sogar in Halle. Nein, mit Kevin Neon bist du geflogen in Drag. Stimmt. Ach stimmt, das war in Graz. Ich kenne alle Videos. Und dann das bist du von Graz. Wien stimmt. mit der Limousine noch Graz. Das war aber ein
2: Fake. Also, <lacht> wir sind im Fummel bin ich geflogen, tatsächlich, bis nach Wien. Und dann sind wir von... Wie war denn das? Und dann sind wir von Wien nach Graz gefahren worden. Und dann gab es da die Limousine. Und wir haben dann so getan, als ob wir von mm. Wien nach Graz mit der Limousine gefahren wären. Das mm. war natürlich jetzt nicht, es war ein Fake. Keine ja. jetzt keine eine stündige Limousine. Aber Nein,
0: da fällt mir gerade noch mal ein, dass für mich, ich war mal ein halbes Jahr im Ausland in New York zum Studieren. Und ich habe Berlin so sehr vermisst in der Zeit. Da weiß ich noch, da habe ich ganz viele von deinen YouTube-Videos damals geguckt. Aber nur diese. Follow me around auf einer Party, zum Beispiel in Leipzig bei der Kiss-Kiss-Bang-Bang Bang oder so, bei weil der ich der einfach Kiss nur so weil oh, ich vermisse das Nachleben in Deutschland.
2: ja Ach,
0: wie man dann irgendwie im Intercity-Hotel in Leipzig und dann bei Burger King noch. Also toll. weil du bist ja, ja auch sehr real. Du machst ja, ja auch keinen Hype draus, dass Nein. das Leben nicht immer glamorous ist. Oh,
2: oh. Entschuldigung, das finde ich auch immer so doof. Also, was heißt doof, aber ich, es gehört, ich, es ist nicht meine Meinung, wenn halt so Drags halt immer nur das Glamouröse die ganze Zeit von sich mhm. preisgeben. Diese mega gefotoshoppten, inszenierten Bilder, und man ist immer perfekt. Und man ist natürlich nicht immer perfekt. Und ich finde es auch toll zu zeigen, ich bin ja immer ein Mann mit dicken Bauch, mhm. der irgendwie jetzt gerade sich nicht gut fühlt und zu McDonalds geht. Das gehört zum Leben dazu einfach auch. Ne?
0: Also, ich meine, es gibt ja noch andere Berliner Drag Queens, die auch YouTube-Videos dann haben. Und die sind dann nur im Hotel Zoo und in den besten Restaurants. <lacht> Ja, das, ja. Ist, das ja. ist alles
2: wunderbar, aber so bin ich nicht. Ich bin sehr bodenständig. Aber
0: das ist auch wichtig, finde ich. Also ich meine, für mich war das damals so in meiner Endpubertät
1: auch wichtig, das so zu sehen, weil ich habe so hart gefeiert. Jetzt gerade, wo das Nachtleben so etwas wegfällt, möchte ich noch so zum Abschluss mhm. fragen. Fehl, merkst du, dass dir das sehr fehlt oder denkst du, nimmst du es lieber positiv und bist du so, endlich mal kann ich wirklich Abstand davon halten? Und eigentlich
2: also tatsächlich habe ich ja sowieso schon Anfang des Jahres 2020 aufgehört aufzulegen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich, ähm, wie sagt man das? Ich stand letztes Jahr, Herbst, Winter an den DJ Puls und habe gemerkt, dass die jungen Leute einfach andere Musik hören wollen, als ich spielen kann, als ich liefern kann und die Musikwünsche, die kamen, die kannte ich gar nicht mehr mm. und da habe ich gemerkt, ich bin einfach jetzt einfach eine andere Generation und ich muss das den anderen überlassen, weil die, die Musik, die die hören wollen, interessiert mich einfach nicht mehr und die gefällt mir auch nicht und warum soll ich das auflegen, wenn mir das selber nicht gefällt, das ist Unsinn, das ist unfair meinen Gästen gegenüber und auch mir gegenüber und auch den Veranstaltern gegenüber. Von daher habe ich damit aufgehört. Und äh, bei der Popkicker auch, da bin ich nur noch anwesend äh, und äh, rede mit meinen Gästen. Das ist auch ganz toll. Äh, von daher vermisse ich das Lachtleben eigentlich gar nicht. Ähm, das hat mich auch wirklich, ich war so lange nachts unterwegs, hab mir wirklich die Nächte um die Ohren geschlagen, ich habe gesoffen und... Dinge konsumiert äh, und habe wirklich schlimme, schlimme Nächte gehabt und ich brauche das nicht mehr. So, ich bin jetzt 40 geworden letztes Jahr und ich merke auch, das zehrt an einem. Mhm. Und wenn ich so eine Nacht bis sechs irgendwie aufbleibe, dann muss ich zwei Tage davon mich erholen. Ja. Und das, ich brauche das nicht mehr.
0: Aber das finde ich auch gerne, also das hört sich dann immer, weil viele Leute immer sagen, ja, und das ist jetzt komisch und jetzt willst du da raus. Aber eigentlich finde ich, das ist so das perfekte Beispiel, dass man so weil du hast jetzt eine Party, die super läuft und jetzt zu sagen, ich zieh mich daraus zurück. Ich zieh mich weil zurück, ja. es gibt ja Leute, es gibt Leute, die sind dann irgendwann... 50 und die kommen oder 40 und man kommt nicht davon los und Du wenn
2: die so aber toll. immer noch die Musik gut spielen und auch ein Gefühl für den Dance haben ist das ja völlig okay, aber ich habe das nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie die neue Single von wie heißt die mit dem Zopf finden. Ariana Grande. Ariana Grande. Ich weiß nicht, wie die neue Single von der ist, oder? Es interessiert mich auch überhaupt nicht und dann soll doch lieber eine junge Drag DJ auflegen, die halt Bock drauf hat und dafür brennt und ich alte Frau, die irgendwie Madonna spielt und keinen interessiert es mehr so, ja. Ja,
0: deswegen kommen wir ja jetzt mit dem Auflegen.
2: Deshalb, also ich meine, wenn ihr jetzt auflegt, ich buche euch gerne mal für den Podcast. Du hast es jetzt im Podcast gesagt. Da
0: haben wir es sehr schön. Und ich finde, damit können wir das eigentlich beenden, weil das ist der Punkt, auf den ich gewartet habe. Jessica Parker hat gesagt, sie bucht uns gerne mal. Gut. Und deswegen freue ich mich, dass du heute da warst und ich würde sagen, wir trinken jetzt noch einen Schluck Sekt. Ich habe mich sehr
1: gefreut, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Jessica wir werden hoffentlich bald wieder auf die Popkicker gehen können. und Nächstes nee, Jahr auf jeden Fall. Ist. Und ja. hoffentlich wieder ist alles back to normal irgendwann und wir können das Nachtleben genießen. Denn du hast es auf jeden Fall ein großes Stück schöner gestaltet für die Schwulen. Und, ja. und dafür sagen wir danke. Und das war Jessica Parker.
0: Hoch die Hände, Wochenende. Bussi Papa. Und tschüss. <lacht> Bye. Bye. Gag. Der Podcast.